0: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
1: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
0: Donc, des problèmes de traversier sur la Côte-Nord. Euh, maintenant, on va parler des problèmes d'un petit pays d'Europe euh, de l'Est euh, qui, jadis, était dans ces pays que Kundera appelait l'Occident kidnappé, hein, la, la Hongrie. La Hongrie. Pourquoi on parle de la Hongrie? Ben, parce que Christian Rioux, correspondant du Devoir en France et aussi ami de l'émission, ami de la haut sur la colline, rentre de Hongrie et, euh, et, 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 et il, il est prêt à nous en parler, je crois. Bonjour Christian. Christian?
1: Bonjour Antoine. Le, oui, donc euh, kidnappé, la Hongrie. Quel, quel, quelle belle formule. L'occident kidnappé, hein? <rire> oui, quelle belle formule. C'est Milan Kundera
0: euh, qui, oui. qui disait que cet Occident était kidnappé, au fond, par le, le communisme. Euh, oui, et et on, peut, on, peut, on peut dire que c'est le cas de la Hongrie, n'est-ce pas?
1: Je pense qu'on peut dire que c'est le cas de la Hongrie. Vous savez, on parle beaucoup de la Hongrie à cause de de, de Victor Orban. Victor Orban d'ailleurs a été hier suspendu là à Strasbourg euh, euh, du Parti populaire européen là au Parlement euh, au Parlement européen. Euh, c'est un homme, euh, évidemment, dont on connaît un peu les pratiques, assez brutal, assez assez, assez provocant, qui s'était opposé à, à l'arrivée des migrants sur son territoire au moment où Angela Merkel avait ouvert les portes euh, toutes grandes. Et oui, donc, on le dit, euh, d'extrême
0: droite, opposé à l'immigration, au multiculturalisme euh, et aussi au fédéralisme européen. Hein, c'est c'est oui, ce que tu écrivais dans, euh, dans le devoir du 18 fédéralisme mars. fédéralisme
1: européen. Mais vous savez, quand on entend ce genre de... Portrait parfois, euh, pas toujours, mais parfois un peu caricatural d'un homme politique, ça vaut toujours la peine d'aller voir en tout cas quel, quel, quel pays il représente. Et je vous avoue oui. que. Euh, après une semaine en Hongrie, je, 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 je c'est, c'était mon premier voyage en Hongrie. Ça a été pour moi une découverte. La Hongrie, vous savez, c'est un tout petit pays. Euh, d'abord, euh, à peine plus grand que le Québec. Hein. C'est 10 millions euh, c'est 10 millions d'habitants. C'est un pays qui a déjà été euh, trois fois plus grand que ça. Genre, en 1920, on a dépecé la Hongrie. On a réparti son territoire et une grande partie de sa population dans les pays autour. Et c'est un pays qui vit... Un exode démocratique, démographique absolument dramatique, euh, comme oui. beaucoup de pays d'Europe de l'Est. Un, un million pays qui de se départs. vide de ses for- forces
0: vives, euh, écrivais-tu?
1: D'imaginer, ouais, essayez hein? d'imaginer le Québec là, ayant perdu un million de, 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 de un million de Québécois, euh, un peu comme à l'époque où euh, nos, 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 nos concitoyens s'en allaient aux États-Unis. Mais euh, exactement, ben oui. En, en 30 ans. Ah, mon Dieu. OK. Et, donc, c'est, qui est-ce qui s'en va? Ce sont les médecins, ce sont les infirmières, ce sont les ouvriers spécialisés qu'on forme, euh, qu'on forme à, 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 dans, dans les universités hongroises. Ces gens-là s'en vont, ils s'en vont... Euh, j'ai, j'ai, même, j'ai même vu des, des médecins des internes qui, faisaient, qui allaient faire des gardes à Londres pendant le week-end. Vous savez, des avions pas très chers. Euh, on prend EasyJet, on arrive à Londres le vendredi. Ces gens-là font des gardes à Londres pendant la fin de semaine et reviennent le reste de la semaine travailler euh, travailler à Budapest. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec un pays qui est vidé littéralement de ses, de ses forces vives. Autrefois, on pillait, vous savez, les ressources naturelles. Aujourd'hui, on pille les cerveaux. Et, euh, et, et qui fait ça Sinon l'Europe, c'est-à-dire ces gens-là se retrouvent euh, en Allemagne principalement, ils se retrouvent en France, ils se retrouvent ils se retrouvent en Grande-Bretagne. Alors on peut comprendre, je dirais, euh, à travers euh, à travers les mots d'Orban ou la colère que peut exprimer Orban. En tout cas, mais en même temps en même
0: temps on dirait qu'Orban veut veut fermer. Christian, on dirait qu'Orban veut fermer. Les frontières pour empêcher les gens d'entrer alors qu'il y aurait besoin, s'ils se vident de, de ces forces vives, il y aurait besoin de, de de nouvelles forces, donc peut-être de l'immigration, alors qu'ils pourraient fermer, de, ils pourraient vouloir fermer les frontières pour que les gens n- cessent de sortir de la de, de la Hongrie. C'est c'est ce que je qu'on oui, peut ne pas oui. comprendre à l'extérieur. Il, de...
1: il, il y a un ministre roumain qui avait proposé, il y a, il y a de ça euh, plusieurs mois, que on, un, un, qu'un citoyen de l'Union européenne puisse s'installer dans un autre pays que le sien, mais avec une limite de cinq ans seulement, et qu'ils doivent revenir, revenir après. Mais vous comprendrez qu'à Bruxelles, ce genre de mesure est tout à fait, euh, est tout à fait inimaginable. Et euh, l'immigration en Hongrie, oui, mais euh, Orban, évidemment, a peur de, de la situation qu'il voit en France, où il voit des banlieues, euh, des banlieues immigrantes qui deviennent tranquillement, euh, qui deviennent tranquillement des, des ghettos. Et c'est la peur, de, c'est la peur des Hongrois qui ne sont pas habitués non plus à cette immigration-là. On peut peut-être imaginer que dans, dans 20 ans, ils, ils s'y habitueront progressivement. Mais aujourd'hui, culturellement, les Hongrois sont peu habitués euh, à l'immigration. Et c'est un peuple qui se sent euh, dans une sorte d'insécurité culturelle évidente. Ajoutons à ça que l'Hongrois, vous savez, c'est une langue absolument dont on connaît à peine les origines. Ils sont 13 millions à la parole. Hey, je pense qu'il y a 18
0: déclinaisons. On m'a déjà dit absolument, qu'il y avait 18 déclinaisons dans, pour l'Hongrois.
1: C'est extrêmement difficile à apprendre. Je vous dis, quand on se promène en Hongrie, on regarde les affiches des, des commerces, on comprend absolument rien. Euh, vous savez, en, en, en Allemagne, euh, bon, en Espagne encore plus, parce que c'est des langues latines, on, on finit par comprendre. Euh, en Pologne aussi, mais en, en, en Hongrie, on comprend absolument rien. Donc, c'est un peuple qui vit une insécurité identitaire évidente depuis des années et à qui on et, que, et, 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 à, et à qui on dit, mais voyons donc, ouvrez vos frontières, laissez rentrer l'immigration, euh, c'est, le, ce monde sans frontières, c'est merveilleux. Alors que eux, quand on leur pose la question, vous, vous savez qu'ils ont vécu 40 ans de communisme, quand on leur demande qu'est-ce qui leur a permis de passer à travers ces 40 ans-là, eh bien, ils nous disent, c'est notre identité, c'est notre nationalisme, c'est notre langue auquel on s'est accroché, on s'est. Mais, euh, mais avant le. Avant le
0: communisme! Avant c'est le communisme, il y a eu avant le communisme, il y a eu l'autoritarisme et l'antisémitisme de de oui. 1920 à 1944. Oui. Donc un, oui, euh, donc un, donc c'est c'est ça peut-être aussi qui qui euh, qui résurgit aujourd'hui. C'est l'impression qu'on a de l'extérieur que Orban il représente une espèce de 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 résurgence. C'est c'est
1: l'impression qu'on a de ce
0: sombre passé. C'est
1: que, oui, c'est l'impression qu'on a parce qu'on ne voit que le que le fascisme. Les Français oui. n'ont connu que le fascisme, les, 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 les Belges aussi, la plupart des peuples d'Europe occidentale n'ont connu que le fascisme, mais les, 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 les Hongrois ont connu le communisme aussi, après. Et, et ils, ont, ils ont connu, donc, un discours qui visait à leur dire, vous n'êtes pas hongrois, vous êtes des, vous êtes des hommes nouveaux. Vous êtes d'abord des, des communistes. Oubliez cette culture hongroise, oubliez cette identité hongroise. Et aujourd'hui, quand Jean-Claude Juncker vient leur dire quelque chose qui ressemble un peu à ça. Ah, qui ressemble oui. vaguement à ça. Ben, imaginez les Hongrois, comment ils réagissent. Ils se disent, écoutez, nous, on a survécu évidemment au nazisme, on a survécu au communisme, où on voulait nous internationaliser, justement, supprimer les frontières au profit de l'Empire, euh, de l'empire soviétique. Et aujourd'hui, l'Europe vient nous tenir un discours qui ressemble étrangement à ça. Et donc, euh, c'est ce qui explique, je pense, la... Politique très nationaliste et souvent, évidemment, il faut le dire, brutale de de, de M. Orban. Et donc, et une politique qui est très largement, il faut le dire, je pense, soutenue par la population hongroise, qui est en but un peu à une Union européenne qui a pas l'air de comprendre ces pays-là. Parce qu'on on voit la même insatisfaction en Pologne, on voit la même insatisfaction euh, en République tchèque et souvent aussi en, en Slovaquie. Donc, on, on, est, on oui. est... Oui, allez-y. Oui.
0: Oui, non, non, mais je, 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 j'allais je, 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 je te remercier pour avoir parlé de, de, de la Hongrie et, et, je voulais parler des gilets jaunes qui ne sont plus ah. tellement jaunes mais qui sont black <rire> comme dans Black Block. Mais, euh, oui. mais, mais, <rire> je t'ai, je t'ai interrompu, Christian, alors vas-y.
1: Non, non, non oui, oui, les, les, oui, les gilets jaunes, 18e épisode. Oui, et, très euh, violent. Les jaunes euh, cette semaine, vous savez que ça commence à faire un roman <rire> un téléroman assez euh, assez long euh, qui commence d'ailleurs euh, à exaspérer euh, visiblement euh, visiblement les Français. On dirait que moins il y a de monde sur les ronds-points parce qu'aujourd'hui c'est quand même assez peu de monde aujourd'hui qui se mobilise et plus il y a de violence. Et le samedi dernier, ça a été euh, un épisode de violence euh, de violence extrême à Paris. On a on a démoli le, le célèbre restaurant le Fouquet's là. Ben oui. où, euh, où, où, où Nicolas Sarkozy avait ses, ses habitudes et même, et même Pierre-Carl Pelado à une certaine époque. Oh, ok, ok, c'est intéressant. <rire> je l'avais déjà rencontré, oui. Et donc, euh, voilà, donc on a démoli ce restaurant-là. On, on a assisté à une violence absolument, euh, absolument hystérique et qui, et qui laisse, je dirais, euh, à peu près pantois tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit 800 000 personnes euh, des black blocs, des des des, des 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 anarchistes qui arrivent, qui débarquent masqués et qui viennent casser à peu près tout ce qu'ils trouvent sur leur sur leur sur leur chemin. Il se ce, ce mêle à ça évidemment ce, ce qui reste des gilets jaunes, mais c'est pas grand chose. C'est les derniers, on pourrait dire les plus les plus radicaux et les plus extrêmes. Et on se de, euh, on se demande les Français sont sont rendus au, au point où ils se demandent combien de temps ça va durer. Mais <rire> c'est, oui, c'est ça cette, cette violence que euh, que le gouvernement semble incapable incapable littéralement incapable de de maîtriser. En tout cas la semaine dernière on, on a beau avoir congédier euh, congédié le, le, le préfet de police de Paris. On, on s'est aperçu qu'Emmanuel Macron était au ski <rire> pendant ce temps-là. Oui. Le ministre de l'Intérieur, lui, a été filmé dans une boîte de nuit en train de, en train de, de, de danser. Donc, j'aurais compris que ça fait assez mauvais oui. effet. On va, on, va arrête... que... on va s'arrêter c'est là-dessus, que malheureusement, que... Christian. Je te oui, laisse finir ta phrase. Temps. Oui. Très bien, ben, sans, sans être complotiste, certains se demandent si le gouvernement ne laisse pas filer un peu cette violence-là, compte tenu qu'il est en campagne électorale et qu'il a besoin de montrer qu'il peut, euh, qu'il affronte en tout cas euh, l'adversité.
0: Bien, on en reparle euh, jeudi prochain, euh, assurément. Euh, peut-être qu'il y aura un autre euh, épisode, euh, un 19e. Alors, merci C'est beaucoup, possible. Christian Rioux. Très bien, merci beaucoup, Antoine. Donc c'était Christian Rioux, correspondant du devoir en France. Après la pause, Gaston Deschênes, l'historien, on va parler du crucifix et de la responsabilité de Duplessis dans le fait qu'il est accroché derrière le trône du président à l'Assemblée nationale. Là-haut sur la colline.